0: Qué linda charla, qué lindo cafecito después del almuerzo a través de Nacional, qué placer encontrar a un arquero seguro, confiable, un atajador, era norma de la época y, y tuvo una prolongada carrera en el fútbol argentino y también en Colombia. Es un gran admirador de Amadeo Carrizo, es un hombre que ya estuvo con nosotros, lo reencuentro un tiempo después para todos los futboleros, un histórico arquero de Banfield, integró la selección argentina que ganó la Copa de las Naciones en el 64, y es Ediberto Rigui. ¿Cómo anda, maestro? ¿Cómo está Alejandro? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, y, y con muchas ganas de conversar con usted. Lo que dije de Carrizo, es verdad, usted tenía una admiración muy particular por Amadeo, ¿no, Ediberto? Amadeo
1: fue... Uno de los mejores arqueros que tuvo el fútbol argentino, sin lugar a duda. Uh -huh, uh -huh. Un grande. Uh -huh. Le enseñó a todos. Nos enseñó a todos. Uh -huh. Uh -huh. Un, un verdadero fenómeno. Uh -huh. De eso que salen muy de vez en cuando. Uh -huh. Por lo tanto... este. El, el abrazo siempre cariñoso porque yo le tuve mucho afecto tuvimos claro. eh, mucho tiempo este, haciendo amistad yo solía solía ir a la casa de él cuando él este, me hacía un llamado telefónico porque él traía algunos guantes de, de Italia y entonces este, me hacía me los hacía bueno me los hacía traer y lógicamente yo solía ir a la casa de él, que te o sea que eh, nos uníamos una gran, una gran amistad.
0: Aquel arquero de Banfield es Ediberto Riggi que está hablando con nosotros, pero no solo de Banfield, después vamos a recordar la trayectoria de Ediberto Riggi. Y acá veo que usted nació en la provincia de Santa Fe, en una ciudad que se llama Cerodino, y, ¿Y usted arranca en las inferiores, en Newell's, Riggi? Sí,
1: yo arranco, eh, mejor dicho, a, a mí este, un equipo de, de Maciel, vecino a eh me me ficha para la Liga Rosarina de Fútbol. Y en un partido que jugamos en la cancha de Newell, me vieron algunos delegados del de Newell, y, y esto es histórico, ¿eh? porque este en algún momento salió en algunos fascículos de que Newell ya compraba jugadores en el año de 1952, que es cuando me compran a mí de Alba Argentina para Newell. Ajá.
0: Y ahí empieza su carrera, cuando cuando empieza en Newell's en las inferiores, Ediberto, ¿quiénes fueron los técnicos? ¿Qué compañeros tenía? Porque después usted eh, me parece, usted me va a corregir o, o, o me va a avalar, ¿usted debuta en primera en Banfield ya o debuta en Newell's?
1: No, debuté en Newell. Eh, este, que creo que fueron el 54-55, este, uh -huh. juego mi primer partido contra San Lorenzo de Almagro, en el año 54 o 55, uh -huh. no lo recuerdo con exactitud. Uh -huh. Y este en las divisiones inferiores solía el técnico, el alemán Chelli que era, este fue el primer técnico que tuve. Uh -huh. Y jugaba Jorge Grifa,
0: ah, Grifa.
1: Eh, Ricardo José María Ramaciotti, Ramación. Roberto Pupo, uh. eh, Yurica,
0: claro,
1: O sea que este, era una, una tercera división, una cuarta especial, como le llamaban en aquella época, este, bastante interesante. Y después fui pasando al plantel profesional y este y bueno, hice mi, mi carrera hasta el año de 1959, uh -huh. hasta finales del 59 y en el 60 paso, me compra Banfield y estoy hasta el 70.
0: Y después su carrera sigue, porque Usted ha sido un trotamundos del fútbol por toda su, su trayectoria en Colombia, Rigui. Estamos hablando con Ediberto. Rigue está contando un poco, cuando llega News en primera, ¿quién era el técnico Ediberto? Eh, ¿Se acuerda?
1: No lo recuerdo con esa actitud.
0: Ah, claro, no porque además, además estaba calculando que, claro, jugó con Judica, en el 59 lo compra Banfield. Y cuando llega Banfield se acuerda de compañeros, entrenadores que tiene en los primeros tiempos en el en el taladro del sur.
1: Eh, la yo me acuerdo de este, que, que jugamos junto con Grifa, con Echeverría, con Ricardo José María Ramaciotti, con eh, este Jorge Boveri, uh -huh. que fue jugador también de San Lorenzo, y de, no de San Lorenzo, sino de Huracán y Racing, uh -huh. este, Miralles, este, uh -huh. puntero de derecho uh, Contini, eh, jugaba Bernardo, Belén, Yudica, uh
0: -huh. claro, más claro. o menos ese
1: era... Eran el parte del de equipo, de la primera de New solboy
0: Digamos que, como usted, jugadores después célebres, porque Judica es un jugador clave en la historia del fútbol, después jugó en Boca, y Belén fue un puntero izquierdo de una gran técnica y un jugador que queda en el recuerdo grabado en la gente de Racing, ¿no?
1: Sí, precisamente este, jugué también con Peano, que después pasó claro. a Racing junto con, con este con Sachi
0: con el flaco Sachi
1: sí este fuimos compañeros mu mucho tiempo en, uh -huh. en Newell o sea que a... Newell eh, eh, siempre eh, pero... dio grandes jugadores al fútbol argentino sí, sí. sobre todo este en tiempos eh, que sin lugar a dudas Sí. este marcó una, una historia ¿no? para la institución.
0: Ediberto, estamos charlando con Riegel, aquel arquero de Newell's y de Banfield, y después en Colombia, eh, me hace una semblanza, porque no se habla mucho de un jugador que yo admiré mucho, lo vi al final, ya en Boca, no en Racing, pero noté enseguida su calidad, alguna vez le pregunté a algún jugador de aquella época y se puso de pie para hablar de Federico Sachi.
1: Un verdadero fenómeno. Federico fue un verdadero fenómeno. Un gran amigo y una persona excepcional. O sea que sinceramente este, sé que todavía es, está en, en Rosario de vez en cuando Alguien me, me pasa algunos datos de él y este que está muy bien está este, no está vinculado creo que está este, sin trabajo y no está más vinculado al fútbol
0: sí pero igual valía la mención como jugador porque usted lo vio de adentro en la cancha, y la verdad que fue un jugador de una calidad que reconocen todas las personas que lo vieron y lo lo analizaron, ¿no? Como futbolista fue excepcional. Cuando llega a Banfield, ¿eh, ¿qué encontró? ¿Cómo, ¿Cómo se siente? Porque usted tiene una trayectoria muy extensa en Banfield.
1: Diez años, Alejandro. Diez años del año eh, principio del setenta a fines del 69, o sea que eh, me acuerdo inclusive del equipo que tenía Banfield en ese momento, que era un exjugador de Newberg Galván, este eh, jugaba en Nieto Sola, ¿Sí? que era de River, hoy que era de Rosario Central marcador de punta que había jugado en Boca uh -huh. este, sube el día jugaba Adolfo Vázquez de número 5 el gallego López de uh -huh. Independiente de Sorci eh, creo que jugaba Luisito Suárez, que después pasó a Independiente, este y Lescano, que pasó a River. O sea que ese era el equipo cuando yo llegué en el año de 1960 a, a Banfield.
0: Claro, además jugó con muchos compañeros, Riggi, estamos hablando con el arquero, Ediberto Riggi, y estamos recorriendo su trayectoria, recordando y muy bien los nombres que lo acompañaron en News, en Banfield. Y la verdad es que usted llegó a jugar en el equipo aquel que jugaban el nene Maidana, Rafo, el nene San Filipo. ¿Llegó a jugar en ese equipo?
1: Perdón, Alejandro, lo estoy escuchando en, en forma muy apagada. ¿Me eh, puede ahí, repetir la pregunta?
0: Sí, sí, cómo no. Estamos charlando con Ediberto Riggi y le preguntaba si usted no, eh, no, no, usted alcanzó a jugar, estando en Banfield, en aquel equipo memorable que integraban el Nene Maidana, Rafo, el Nene Sanfilippo, Zárate, eh, ¿jugó en ese equipo?
1: Bueno, ese fue el equipo, el equipo del año 61 que verdaderamente se hizo algunas compras que fueron un éxito para, para el club. De River vinieron el, el mono Zárate, Luis Maidana y Lucchesi, sí. marcador de punta.
0: Uh -huh.
1: Después vino... Villano de Huracán junto con el Chueco Herrera, que el Chueco Herrera había sido campeón con San Lorenzo de Almagro en el año, no recuerdo bien si fue 58 o 59.
0: 59.
1: 59, muy bien. Había pasado a Huracán y de Huracán se vino para Banfield. Después de la línea de adelante, Oscar López pasó como puntero derecho. Eh, de, de número 9, el Toro Raffo claro y este, Roberto Zárate.
0: Y Zárate, claro. Ese era el
1: equipo, el equipo que este, normalmente jugaba, inclusive trajeron a Romero, estaba el Quelo Llano, este, en fin, un equipo que estuvo por varios años con la dirección técnica de Benicio Acosta, o sea que dejó una, una buena imagen porque salimos campeón en el año de 1962, en el 61 salimos segundo y en el 62 salimos primero y obtuvimos el campeonato de la B.
0: Claro. Usted no sabe la cantidad de gente que me está llamando, lo estaba escuchando y miraba el celular, y seguramente en la, en la radio, en Radio Nacional, están llegando también los saludos. Me acaba de escribir Gabriel Mariotto, que es fanático de, de, de Banfield, y, y me dice que que, que, que estar escuchando una charla con Riggi no es una cosa habitual. Usted siempre tiene la gentileza de atenderme y a nosotros nos gusta mucho recorrer la historia del fútbol argentino y por eso lo ponemos. Y me han escrito muchísima gente saludando ya y agradeciendo que usted esté contando su historia. Pero ahora voy a un terreno en el que usted tiene como arquero, en el vistazo comparativo un asterisco donde sobresale. Usted es el único hombre que le detuvo un penal a Rafael Albrecht, a José Rafael Albrecht, que era, para los más jóvenes lo digo, los futboleros lo conocen, sí, era un, fue... verdadero, un verdadero genio pateando penales, se daba vuelta, engañaba al arquero, hacía pausas, la colocaba donde él quería y usted le detuvo un penal, y quedó en la historia también por eso. Vea, fue,
1: fue, fue en el año de 1967, si mal no recuerdo, en la cancha de San Lorenzo de Almagro, en la vieja cancha de San Lorenzo de Almagro. Eh, sí, Rafael era, era un, un eficiente defensor, ...y pateaba los penales como ninguno... ...creo que fue el único penal que... ...que le atajaron... ...me parece... ...según según la historia... ...creo que fue otro... ...no recuerdo... ...con un equipo del interior... ...que pegó en el palo... ...y lógicamente salió... ...salió afuera... ...pero... Este, ...sí me acuerdo muy bien... ...muy bien de eso... ...y atajé otro penal... ...en la cancha de Boca... ...a Corbata... ...que tampoco... Había dado nunca hasta ese momento.
0: ¿Se acuerda de cómo se lo tiró Albrecht, Riggi? Sí, él se
1: ponía, se ponía de espalda a la pelota. Y, y como usted acaba de decir, eh, Alejandro, él hacía como una mague, ¿no? Y, y elegí, elegí el lugar izquierdo de, del arco y se lo retuve. Este, se dio vuelta, pateó y pateó sobre el lado izquierdo y tuve la fortuna de poder acertar en ese momento porque estaba muy cerca de la pelota y me parecía que no podía ir para el otro lado
0: Claro, él abrió el pie y usted llegó sobre su lado izquierdo a detener la pelota y en el caso de Corbata, estamos hablando con Ediberto Riggi que le detuvo penales a especialistas en patear penales, sobre todo Albrecht, que no erraba nunca y Corbata ¿Corbata cómo se lo pateó, Ediberto?
1: En, en el año de 1963 eh, en la cancha de, de Boca eh, él venía corriendo y, y, y a la carrera le pegaba a cualquiera de los dos lados eh, medio, medio con chanfle al palo derecho mío. Yo alcanzo a tocarla, la manotearla, pegan el palo y la vuelvo a agarrar. Ese fue en el año de 1963, cuando ya estaba Banfield en primera división. Salimos, el resultado fue 0 a 0, al cancha de Boca.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, Riggi, después su carrera se extiende, eh, ¿diez años en Banfield? Eh, participa de una de una copa la copa de las naciones donde Argentina eh, supera a todos es un título creo que no muy valorado injustamente porque fue un, 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 un lo torneo. siento
1: muy apagado no lo escucho eh, Alejandro
0: a ver si le ponen más retorno a, a Rigui a ver ahora me escucha mejor un poco mejor sí sí bueno lo que le decía era que me hable un poco de ese seleccionado del 64 que logró ganar la Copa de las Naciones frente a rivales muy altos y que usted fue suplente de Amadeo con Antonio Roma, los tres arqueros que llevaron a ese seleccionado argentino y me gustaría que me diga, porque fue eh, extraordinario lo de Carrizo que le detuvo un penal a Gerson, que me cuente un poco de Garrincha, de Pelé, y Argentina, con Telch, con Hermindo Nega, con un plantel muy rico, logró ganar esa Copa de las Naciones, que es un gran antecedente, Riggi.
1: Bueno, en ese en, en ese año de, de 1964, te jugamos eh, tres torneos. La Chevalier Butel, en Chile, eh, mejor dicho, en Paraguay. La Carlos Dismondt en Chile claro. y la copa este, que jugamos en Brasil bueno, el equipo era sobresaliente, había jugadores usted acaba de mencionar este, jugadores como como este Onega negra, sí. el, eh, José Baraca, el, el negro Ramo Delgado este, Rendo, este, eh, Mario Chaldú estuvo también eh, Adolfo Vázquez de Banfield, eh, el Tanque Rojas, eh, en fin, este, grandes grandes jugadores y este, sin lugar a duda este, demostraron eh, que estaban para, para más, eh, jugadores de, de primerísimo nivel. Entonces, Amadeo fue el, el fenómeno. El, esa noche que jugamos en el Pacaembú de, de San Pablo, eh, fue el fenómeno, un fenómeno, y la entrada de Telts le dio un, un empuje, porque fue precisamente cuando Pelé. Eh, le pegó no sé si la trompada o el cabezazo a, a, a Mesiano
0: al chino Mesiano, sí
1: entonces salió salió él y entró Telch fue bárbaro, fue una cosa bárbara este, también estaba el marcador central estaba este, que en este momento ya no está más con nosotros eh, Magdalena
0: claro,
1: también buscar, estaba sí. en, en, en el grupo uh -huh. eh, Vidal, marcador Vidal. izquierdo, este sí. y, y varios jugadores más que ya las Prospiti,
0: sí, en fin, Pedro, sí, sí.
1: grandes grande, grandes jugadores. La verdad que conformaban un equipo muy muy interesante, muy bueno
0: sí ¿rigi qué rivales además porque yo me acuerdo que Gerson que pateó el penal que detuvo Amadeo que jugaran los grandes jugadores de Brasil bueno usted nombró ya a Pelé no,
1: tenemos Alejandro tenemos que nombrar también al equipo de Inglaterra que, que era en, impresionante en inglés que verdaderamente venían como como figura venían como número uno y este y se le ganó uno a cero en, en el Maracaná eh, ganamos este, pero muy bien un pase de Mario Chaldó al tanque Roja o sea que este, se le ganó bien se le ganó jugando al fútbol sin sin lugar a dudas un, la, una, la verdad fue un un éxito total y después se le ganó a la selección de de Brasil en Brasil en el Parque eh y Amadeo le ataca el penal a, a Gerson porque a Pelé lo habían lo habían expulsado en ese momento
0: claro, claro si no si generalmente los pateaba Pelé lo pateó exactamente,
1: Gerson Alejandro, exactamente. lo detuvo
0: lo detuvo Amadeo en una pelota muy difícil, porque además lo tiró bastante bien Gerson, que era un jugador de gran calidad, sí, y sí. Amadeo se lo sacó arriba deteniendo la pelota y evitando que, que Brasil marcara el gol. La verdad que exactamente, fue, exactamente. es una actuación que me gusta mucho, con Ediberto Riggi, el gran arquero de Banfield, charlar, porque es una selección que está un poco olvidada. Y me gustó mucho que mencionáramos tantos jugadores que se destacaron y un triunfo que hoy se valora mucho, más allá de los títulos mundiales. Me cuenta un poco cómo fue su, su actuación en, en Colombia, que fue destacada. Nos cuenta en un resumen, cuando usted se va de Banfield, creo que se va ya para Colombia, ¿no? Sí,
1: yo estuve en el Deportivo Cali dos años dos años y salimos campeones en el año 70 salimos campeones eh, estuve un año más y este, me fui a jugar a el Independiente Medellín de Medellín ahí estuve un año luego fui a Cúcuta pero el Cúcuta este, vendió la ficha su ficha o sea, la prestó, mejor dicho, y este me vinieron a jugar nuevamente de Cali, pero de la América de Cali. Y ahí hicimos un equipo muy este, interesante y salimos segundo en el campeonato. Pero me tocó, ese año me tocó andar muy bien, la verdad, muy bien. Y ya se avecinaba la el final de mi carrera, porque iban yo ya tenía cuarenta y pico de años ahí en ese, en ese momento, cuarenta años tenía, Ajá. lo cumplí en el, en el América y este lo interesante de, de todo es que este pensaba venirme ya directamente para Buenos Aires, pero este don Pancho Villegas, no sé si usted se acuerda de ese sí, señor, un señor sí. que me quiso me llevar a, a jugar al, al deportivo Pereira Ajá. Y, y bueno me convenció y jugué un año más un año más y este y luego abandoné la, el arco abandoné el arco y este el Pereira el mismo Pereira por por una sugerencia de Don don Pancho, porque se iba a México porque estaba algo enfermo, este Don Pancho Villegas, uh -huh. y le dijo a los directivos que yo le podía dar una mano a, al club hasta que ellos consiguieran técnico. Entonces, bueno, estuve un año y medio más como técnico ahí del Deportivo Pereira. Y uh -huh. después fui a dirigir al Independiente Medellín de Medellín y después sí me vine para la Argentina para hacer el curso de técnico que se hacía en ese momento en, AFA.
0: en la en la Asociación del ese Fútbol Argentino
1: el final de mi carrera en Colombia
0: uh -huh. eh, ahí dejó el fútbol, ¿no? Ediberto ¿perdón? ahí dejó el fútbol definitivamente
1: dejé ¿no? el fútbol pero este hice el curso de técnico y me llamó el Deportivo sí. Cali para que le dirigiera las divisiones sí, inferiores sí. Uh -huh, uh -huh. le dirigí las divisiones inferiores y hice amistad con eh, estaba Carlos Vilardo uh -huh. este, yo le daba una mano de vez en cuando uh -huh. porque yo estaba con, con las divisiones inferiores y, y trabajamos en el, en el mismo espacio físico ahí y este después se fue Vilardo, vino Eduardo Manera y con Eduardo estuvimos un año más. Pero después calle Cali me, me cedió el, el, la primera para que la dijera yo. Y me tocó, en suerte, encontrar un equipo muy competitivo y... Eh, Podría decirle que este, las cosas no fueron muy bien porque fuimos a la Copa Libertadores y tuvimos que jugar la final con el Junior de Barranquilla, Rosario Central, River, del año 1981, que tenía siete jugadores que habían sido campeones del mundo, como Filiol, Pasarela, eh, Tarantini, eh, Kempes, este, eh, Alonso, JJ, en fin, un equipo bárbaro. Y a, lo, y a River le ganamos no solamente este, allá en Colombia, sino que le ganamos acá en la cancha de River 2 a 1 teníamos un equipo muy competitivo donde jugaban jugadores como, no sé si usted lo recuerda Cococho Álvarez, que fue el estudiante de La Plata, y Colón ¿Cómo no? este También tenía a Norberto este, perdón este, tenían a Capielo de marcador central eh, bueno jugadores que eran argentinos eh, Ricardo este Ruiz Moreno, que había jugado en Independiente, que había tenido éxito en Independiente y el flaco Benítez que era de, de Banfield o sea que me tocó un equipo muy bueno muy muy bueno y entonces eh, tuve, tuve la fortuna de poder clasificar para la semifinal de Copa Copa Libertadores. Después perdimos,
0: acá... perdimos
1: con el Flamengo
0: y ah, el Flamengo claro.
1: fue campeón del mundo.
0: Fue después campeón del mundo, perfecto, lo, lo recuerdo. Lo que deduzco eh, ese Ediberto rigi que cuenta su historia como jugador y como entrenador, que al quedar tan vinculado al fútbol, Ediberto, usted no tuvo que sufrir tanto esa que llaman pequeña muerte, que es el retiro del fútbol cuando el jugador deja la actividad y a muchos les cuesta hasta que se vuelven a relacionar con el fútbol o hasta que encuentran otra actividad. Hola, hola. Ahí me escucha. A ver, un poquito más fuerte. Un, po un poquito más fuerte. Nada mal. le decía que usted no sufrió tanto... El, el el retiro del fútbol como lo sufren tantos jugadores porque inmediatamente quedó vinculado al fútbol como entrenador
1: mire, fenomenal fue, este, Alessandro fenomenal cuando yo vine a hacer el curso el curso de técnico en, en AFA eh, me contrató Banfield para dirigir una tercera división y estuve todo Todo un año y pico dirigiendo. Este, una división de acá de Banfield. Y de ahí este, me contrató el Deportivo Cali y, este, y estuve cinco años más ahí en ese club. O sea que no dejé, no paré, no paré. A mí me habían ofrecido, después que se fue Vilardo, me habían ofrecido la primera división y yo no la quise aceptar Porque consideraba que lo que estaba, las divisiones inferior que tenía ese club, y sé que tenía unas divisiones inferiores que era para ser futuro. O sea, que estaba Reden, Checho, Angulo. Estuve también a, a este Valderrama en las divisiones inferiores y después no sé qué, qué problema hubo, que hubo una mala inscripción y el chico se fue a, de vuelta al club donde era él, que era Samario, está en, en la costa y después lo compró ¿eh? este, Millonario de Bogotá. Pero tuve jugadores muy buenos, y a mí me pareció que había que hacer un buen trabajo, hay ¿eh? cosas que eh, en ese sentido me fue bastante bien, como para que eh, yo pudiera subir a Primera División ya con un poquito más de experiencia.
0: Claro, es la palabra de Ediberto Riggi. Ediberto, acá me escribe... Leonel Capitano, el hijo de Salvador Capitano, que dice que él es nieto de José Manuel Castro, a quien usted reemplazó en Nules, que después se fue a Boca, el abuelo de él. Sí, era
1: José, José era, este, el, el, cuando yo estaba ahí, yo era el suplente de, de José a veces, y otras veces estaba, había otro arquero que se llamaba Giulianelli eh, y había otro arquero que se llamaba que estuvo en River, este ah, se fue un poquito el, el apellido Masuelli. Masuelli estuvo en River también. Uh -huh. Bueno, eso es, estábamos ahí, sí. Pero José Castro es verdad, el José Castro era el titular del equipo, inclusive en el año 1954, Alejandro viajamos a, a Europa con jubel con Fuimos a Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Alemania, Suiza, estuvimos casi dos meses haciendo partidos, y el, el titular, por supuesto, era él, pero nos repartimos bastante la, los partidos, porque ya me estaban poniendo, de vez en cuando me ponían. Y el técnico en ese viaje fue... Un jugador de River que se llamaba
0: Ramos. Los sí, José Ramos. Sí, José Aquella Ramos.
1: Máquina de River. Sí,
0: cómo no. ¿Cómo no se va a recordar? Es una, una 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 delantera que la recuerdan en todos los lugares del mundo, porque está considerada de lo mejor de lo mejor. Sí, Murió Moreno, Pedernera, la, la Bruna del El Lusto. número
1: 6. Jugaba Ramos, eh, Pérez, Pérez y Ramos el. el, el Claro. En la parte central. Claro. Este, Mantegari, marcador eh, derecho. Y este, Federico Bailo sobre la izquierda. Claro. Y ahí jugó uno de los, los jugadores que más me impresionaron en mi vida: Feli Lustó.
0: Uh, un maestro, ¿no?
1: Un maestro, un maestro. Un genio.
0: De todo lo que vio, Ediberto, de todo lo que transitó, de todo lo que escuchó, siempre le preguntamos a todos, ¿vio usted en su gusto, en su manera de ver, un jugador por encima de Diego Maradona?
1: Es difícil, ¿eh? Es mm. muy difícil de encontrar algo mejor que eso, ¿eh? Ahora tenemos otro que es un genio también, pero tiene otro estilo. Eh, Messi. Tiene otro estilo, que es Messi, ¿no? Claro, pero claro. tiene otro estilo. Maradona era un jugador notable y este es parecido, pero tiene otro juego, ¿no? O sea, es más este, punzante, me parece. Ajá. Era más jugador... Eh, de campo este, Maradona me parece a mí uh -huh, uh -huh. lo cierto lo poco que lo pude ver porque yo desgraciadamente en el año este, desde el año 70 al año 82 y, y yo estuve fuera del país yo claro. no viví eh, la, la mejor época que tuvo Maradona aquí en, en uh -huh. Buenos Aires o en uh -huh. la Argentina
0: Claro, claro. Edilberto, y una vez, en otra charla que tuvimos, usted terminó diciéndome que tenía una debilidad, yo también, y una gran admiración por Claudio Canigia. Ah, no. Siempre, siempre lo recuerdo.
1: Espectacular, ese, ese muchacho es, era espectacular, espectacular.
0: Usted tiene una camiseta de él, ¿no?
1: Sí, señor, tengo una camiseta, la número 17, que usó en la Copa América cuando con Eduardo Malera nosotros éramos, este, estábamos dirigiendo la selección del Paraguay, que tuvimos un año y ocho meses, y que salimos cuarto de la Copa América esa, que Ajá. salió Brasil primero, segundo... Salió Uruguay, tercero a Argentina, y cuarto nosotros con, con Eduardo Manero.
0: Y le pidió la camiseta a Canigia y se la dio.
1: Sí, señor, sí, señor. La tengo Por en esa, mi poder.
0: Me acuerdo, me acuerdo mucho porque me dijo además un gran cabeceador con todo sí, lo que no, aportaba. de
1: este, Claudio volaba, que verdaderamente el nombre de pájaro era... Era, estaba sobre el nombre era eh, propiamente lo que se merecía porque eh, hubo en una en una selección no recuerdo cuál no que que lo voltearon lo tiraron afuera de la cancha y, y, y resulta de que la pelota siguió pero eh, no creo que haya tocado el suelo una cosa fue notable notable, notable y notable. Este, alcanzó la pelota alcanzó la pelota la llevó él no, hizo una jugada genial, genial. Eh, un verdadero fenómeno.
0: No sabe lo que nos gusta llamarlo, siempre nos importa lo que piensa, pasan los años, usted se ve perfecto, se escucha perfecto, y la verdad que nos da placer recordar esto y evocarlo como el gran arquero, el arquerazo que ha sido y que nadie olvida, y todos los aportes que ha hecho desde la dirección técnica. Ediberto un abrazo grandote, un saludo a su familia, y muchas gracias por aceptar siempre el convite de la charla.
1: Oh, ha, sido un, ha, sido, ha sido un honor estar con usted, Alejandro.
0: Para mí también.
1: Ha sido, ha sido un honor, y hablar con usted pues, siempre es interesante, es ameno. Eh, lógicamente que le estoy agradecido por dejarme, a veces me, me demasiado en algunas cosas, y lógicamente que este se lo agradezco, le agradezco mucho su saludo, y ojalá que sea por mucho tiempo más, porque no crea que tengo 20
0: años. ¿eh? No, ya sé cuántos tiene, ¿quiere que lo diga yo o lo sí, dice dígalo, usted? Sí, dígalo, que. Dentro... Tiene. Nació el 4 de julio de 1934, tiene 86 años y el próximo 4 de julio, Ediberto Rigui va a cumplir 87. Correcto. Correcto. En Cero Dino, Santa Fe, le mando un abrazo y... Siempre lo recordamos y vamos a charlar en cualquier momento otra vez de estas cosas del fútbol y de sus historias, Ediberto. Un bueno, abrazo bueno, bueno, grandote. Eso, gracias.
1: Entonces, el saludo a, a toda la gente de Cerovino que tanto ese ese hermoso pueblo que siempre lo tengo dentro de mi corazón.
0: Qué grande. Un abrazo, Ediberto. Saludos a la familia. Gracias, igualmente, ¿eh? Ediberto Riggi, ese arquero histórico de Banfield, del seleccionado argentino que actuó en Colombia y que nos regaló esta charla en esta tarde de Todo con Afecto.